0: Слушате Радио 3.16. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Библейски
2: Нюсвит. Здравейте, приятели, аз съм Ради. Вие сте с Библейски Ньюсвит и с причите на Исус, разположени в а, интересен маршрут на повествованието на Лука. Сега сме в 17 глава на Евангелието 5 до 10 стихове. Притчата за покорния слуга, продължение от миналия път, където дадохме известни нюанси на тълкуване, а сега и в по-различен смисъл ще си поговорим за нея. Как оценявате своята вяра и качеството на своята вяра? Мислите ли, че тя ще ви помогне да се справите в много тежък момент? Мислили ли сте си също какво може да направите за Бога, нещо голямо, така да дедете от себе си много за Него? Разни такива въпроси са свързани с тази история, която Исус разказва. И учениците, макар че не са в такава криза на вярата лична, те а, просто са оплашени от бъдещето, понеже Исус предсказва различни сътресения които ще засегнат и техния живот и те се чудят, къде дойдат тези кризи наистина вярата им дали ще издържи. Затова и го молят за нещо, за което и ние се молим когато така мислим и говорим с Бога за своя духовен живот. Господи, прибави ни вяра! Съвсем типична молба за вярващи хора. И в отговор Исус им казва тази история за покорния слуга. Кой от вас, който има орач или овчар? Очевидно става въпрос за едно малко домакинство с един работник, слуга или роб. Той се прибира от полето, свършил си работата и ние може би си мислим, че го чака почивка. Господарят му казва, почакай, приготви ми да вечерям, а после и ти ще ядеш. Ще получи ли награда, че е изпълнил нареждането на своя шеф? Не мисля, казва Исус. Защо? Защото това очевидно влиза в неговата трудова характеристика. Да си поговорим за това какво означава да си слуга. Ние може би на първо четене се сблъскваме с някакво противоречие. Исус примерно твърди, че не е дошъл да му служат, но да служи. В същото време е съгласен, че справо го наричаме учител и самият той е живият портрет на Бога отвътре. В него ние виждаме един господар, който обича своите слуги и сам дава личен пример за служене. Всъщност с тази история Исус се опитва да предеде на учениците си един по-различен урок. Той няма за цел да покаже какво е разделението на обществото, класите в обществото. Той знае, че неговата аудитория е наясно с тези връзки между господар и слуга или роб, нещо, което за нас вече е по-чуждо. Обаче, той иска всъщност да покаже на учениците си какво означава да бъдат негови служители. Кой от вас, така започва историята, кой от вас, това е една обичайна техника, която Исус ползва в своите притчи, в свободен превод. Можете ли да си представите? Виждаме този подход и в притчата за приятеля в полунощ? Можете ли да си представите, че ще отидете при съсед посред нощ и ще искате хляб, защото вашия приятел е пристигнал неочаквано? По същия начин е тук. Можете ли да си представите да имате слуга, орач или овчар и да му кажете, щом си дойде от нива, ела дни да ядеш? Няма ли вместо това да му кажете «Приготви нещо да вечерям, препаши се, пошетай ми, докато я ми пия, а ти ще ядеш и пие след това?» Една вметка след обедното хранене, което днес бихме нарекли по-скоро обяд, е около 3 часа и то е част от задълженията на един слуга, защото той не работи по цял ден. Ако е бил на нивата или с овцете, след като се прибере, се очаква да приготви храна за господаря и за себе си. Това си е част от неговата рутина. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 3.16. И така какво означава да си ропи или слуга по времето на Исус? И в този смисъл ние можем да разберем повече за нашите отношения като вярващи хора с Него, Бог е нашия Господар, ние сме Негови слуги, и в този смисъл може да получим повече светлина върху нашите взаимоотношения. И така, по това време, собственикът е длъжен да предостави на своя слуга сигурност, безопасност, подслон, храна и здравеопазване. Това поражда чувство за собствена стойност в слугата, както и лоялност. Връзката е нещо повече от отношенията, които днес ние създаваме между шеф и служител, а тя се развива в основа на взаимно доверие, уважение и е, дори в нея има любов. Заслугата тези взаимоотношения придават на живота му смисъл и цел. Той предлага подчинение, лоялност и здрава работа. Този отговор се поражда от взаимоотношенията, а не от задълженията. Слугата няма собствена воля. Неговата воля е да направи всичко, което господарят му поиска от него, да си свърши работата напълно и качествено и по този начин той се гордее с труда си и се радва на похвалите от шефа. Затова и в тази история слугата не реагира отрицателно на необходимостта да служи на господаря си, По-скоро той приветства възможността и е благодарен, че може да го направи. Връзката между господар и слуга е силна и лоялна, обаче двамата не са равни. Няма нещо, което слугата да избира сам, да откаже на своя господар някаква поръчка или заповед. Има ясно разграничение в статута и положението. Господарят съобщава волята си на слугата, който покорно я изпълнява. Не слугата определя какви задачи ще изпълнява, нито пък а, така приизвиква господаря си към някакви действия. Той нито се опитва да преговаря, нито се опитва да се измъкне от поставената работа, а приема своята отговорност, и приема и ролята си на слуга. И вижте, Исус със своя живот тук на земята влиза именно в тази роля, за да ни покаже как се случва. Интересно е, че той не се вижда като равен на Бога, когато говори за това, макар да е Бог и да е равен. Нито дори държи да от една черга с учените с книжниците, с фарисеите, с издигнатите хора, с хората с положение. Толкова удивително, че той се държи като равен с кои? С бирниците и грешниците. Даже стига неочаквано далече, когато нарича своите ученици приятели. Не ви наричам слуги, но ви наричам приятели, защото слугата не знае какво прави господарят му. Но все пак като Бог... Исус е наш Господар и ние не сме равни с Него. Разбирането на тази връзка, Господар-слуга, е жизнено важно за разбирането на нашите взаимоотношения с Бога, с Христос. Сърцето на християнина е да бъде добър слуга и да не се стреми към равенство с Бога, да има смирението, а по-скоро да приема и да изпълнява Неговата воля. Дали като слуга ние правим нещо, което заслужава благодарности? И дали въобще, когато един роб прави нещо, господаря му го обсипва с благодарности и похвали? Не, той просто е направил това, което е длъжен. Слугата не очаква специално признание или банкет в своя чест. Той дори не се надява да го потупат по гърба. Защото неговата награда е службата му. От друга страна, с какво е дължен господарят на слугата? Да го хвали, че направи това, което се очаква от него. Нима господарят, дължи специално отношение или услуга на своя роб. Скъпи приятели, нека си помислим в края на тази история, на този малък коментар. Колко от нас се домогват до Божието благоволение, колко от нас се стремят да спечелят Неговото одобрение, като се опитват със всички сили да бъдат добри или послушни, но всички тези опити идват от незнанието. Правим го, когато не познаваме Божията благодат. Какво означава? Фразата «Безполезни слуги». Когато направите нещо, казва Исус в тази история. Кажете си, направихме само това, което сме длъжни. Ние сме безполезни слуги. Най-доброто обяснение, което пасва с близкоизточната култура, може да се преведе така. Ние сме слуги, на които нищо не липсва. Спомнете си за тази връзка, където господарят е дължен да осигури всичко. От храна, здравеопазване и така нататък. Значи, ние сме слуги, на които нищо не липсва. Нито заслужаваме специално признание. Изпълнихме само дълга си. Въпреки, че Исус нарича своите ученици-приятели, връзката очевидно господар-роб, или Господар-слуга е подходяща за да опише нашите отношения с Него. Защото сърцето на един християнин се радва да се покорява на Христос като на Господар и е готово да изпълни Неговата воля. И така, накрая, бързия тест за вертикални отношения. Той си остава за ваша лична консумация, бъдете честни пред себе си. Първо, какво означава да си знаеш мястото пред Бога? Второ, как се вписва в твоята представа за ученик на Христос идеята да му бъдеш слуга или роб? Служим ли на Бога? Трето, като очакваме награда, признание или потупване по гърба? Поне, четвърто, очакваме ли специални услуги или отношения, защото сме верни? И пето, сърцето на слугата е да угоди на господаря си, както видяхме. Можем ли честно да кажем, че това е и нашето сърце? Слушате
0: радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт 3-16.bg.
0: ПО ПАНТОФИТИ Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново обуваме пантофите, защото сме вкъщи и си говорим за нещата от дома. Днес реших да говорим по една много опасна тема, именно темата за пубертета на децата. Хората обиквано се плашат, като чуят тази дума. Вече психолозите казват, че има бебешки пубертет, казват, че той започва по-рано и свършва по-късно. Дори някои британски психолози твърдят, че пубертета днес свършва около 24-та година. В същото време, в миналото, като че ли тази дума изобщо не се е използвала, макар че тя си от латински означава съзряване, т.е. не е нова дума, но въпреки това някога нашите баби и дядовци изобщо не са карали като че ли пубертет, в момента в който могат да почнат да работят, те започват да работят и да помагат семейството, в момента в който вече станат готови за женене, ги женят и изобщо никой не се занимава с разни пубертетни истории. Днес обаче на този период се обръща много голямо внимание, твърди се, че той дава много сериозно отражение върху по-нататъчния живот на човека, че много травми се създават тогава. Изобщо психолозите работят много усилено с децата в пубертет. В същото време и родителите се плашат от това, още дори тук като детенцето е мъничко, те казват «Ох, какво ли ще стане през пубертета?» Много пъти родителите казват «Какво му стана на моето дете? Не знам, не беше такова» ех, какво му стана започва да влиза в пубертета. днес ми се иска да говорим не толкова за медицинската страна, на нещата, за хормоналните промени и прочи, а за чисто родителски аспект. Например, как да разпознаете, че вече детето ви влиза в пубертет и съответно какво да правите и как да се държите, така че то да мине възможно най-леко, вие да минете възможно най-леко и съответно връзката между вас да се запази. И така, как да разберете, че вашето дете навлиза в пубертета? най-напред, то започва да изпитва необичайни до този момент за него емоции. Става бурно, радостно на моменти или изключително тъжно в други моменти, понякога без причина, понякога по много нелогични причини, т.е. има взривове, резки спадове в емоциите, склонност към депресии. Тези емоции обикновено са един от индикаторите, че детето навлиза в пубертета и е важно вие да не изгубите контакт с него. Необяснимите емоции водят до необясними реакции. В тази трудна възраст, тинейджерите като че ли се затварят, отдалечават се от родителите си, спират да споделят, започват да слагат едни табели на вратите си, стоп, не влиза и част на територия, не си желан, излез и така нататък. И отново има опасност родителите да изгубят връзка с децата си. Освен това, децата, които навлизат в пубертета, започват да... Мислят като чели различно: те започват да изграждат собствената си система от житейски ценности, започват да отделят своето аз от това на родителите, започват да се бунтуват срещу ценностната система на родителите си. Като че ли това се превръща в цел на живота им да се отделят всячески от родителите си до сега, ако до този момент са споделяли възгледите им, сега като чели ли започват да им противоречат. Много пъти това е периода, в който тинейджерите отказват да споделят религията на родителите си, политическите им убеждения, социалната им роля и защото като че ли искат да правят напук на всяка цена. Когато дойде този момент, родителите започват да се тревожат, разбира се. Но всичко това не е тревожно, защото е нормално, в някаква степен е логично и очаквано. Все пак има някои, така да ги наречем червени лампички, които трябва да следите, защото има неща в всички тези моменти, които изредих, които наистина са сигнал за тревога. Например, ако тинейджерът има нарушение в съня, т.е. систематично не спи по цели нощи или пък спи по цял ден, това обикновено е сигнал за депресия и е нужно, ако детето в продължение на седмици и месеци има нарушение в съня или не спи изобщо, или пък спи прекалено много, да потърсите невролог, психолог, психиатър дори, за да може да се отстрани проблема на време. Освен това, макар че бурните емоции са нормално нещо, ако вашето дете е постоянно с насълзени очи, не говорим за няколко дни или пък за няколко часа през деня, а за седмици наред, то е в постоянно лошо настроение, постоянно е тъжно, това обикновено е знак за някоя от Разновидностите на депресията не означава, че детето ви е капризно, а просто се бори с депресия. Също е момент, също е повод да потърсите помощ отвън. Нещо друго много важно, което наистина трябва да ви алармира, е ако детето ви развие зависимост от технологиите, от телефона, таблета, компютъра и така нататък. Разбира се, ако вие до този момент сте отглеждали детето си пред екран, то вече може да е зависимо и в пубертета това просто да се изяви, но ако до този момент то не е показвало зависимост, а изведнъж се пристрасти към телефона си и няколко минути не може да издържи без него, става избухливо и дори агресивно, ако му вземете телефона, значи има някакъв вид зависимост и вие трябва да се консултирате с специалист, защото зависимостите са си опасно нещо, независимо дали към наркотици, към алкохол или към технологии.
2: Животът Събран в едно интервю Живот – джобен формат Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Как може да
0: се справите? Това е може би най-наболелия въпрос, който всички родители си задават. Първият съвет на психолозите е «Забравете за желязната дисциплина» Няма да стане, напротив, ще срещне много яростно съпротива и дори, може би, ще има обратен ефект. Няма да помогнете на детето си по този начин да се отвори към споделяне точно обратното. Не го заплашвайте, не го принуждавайте, не го изнудвайте емоционално или ми разкажи всичко или аз вече няма да се грижа за теб или някакви заплахи от този тип. Тоест забравете за железния твърдия подход, който сте имали до този момент, може би. Т.е. нужна е смяна на стратегията. Ето няколко практични съвета, на които попаднахме в едно интервю на Екатерина Бурмисторова, която е специализиран семен терапевт и освен това е майка на 11 деца, забележете. Та, предполагам това, което тя дава като съвети, наистина си струва да се всушате в него. И ето какви практични съвети дава тя. Първо направете пауза, т.е. ако вие сте разстроени, не знаете какво да кажете, не знаете как да постъпите, ако детето ви е казало нещо обидно, нещо остро, просто направете пауза. Не отговаряйте веднага. Кажете му, не знам какво да ти кажа, не знам как да постъпя, имам нужда от време да помисля. Понякога този тип пауза, липсата на коментар са най-добрата реакция, която можете да дадете, Тоест не само вие си давате време да помислите, но давате и на детето време да размисли на всичко, което е казало и направило. Тя казва, изберете неутрално време, т.е. Тоест... Направили сте пауза, след това се връщате към разговора, но когато вече емоциите са спаднали, градуса е спаднал и и двамата сте в неутрално настроение. Колкото по-сериозна разбира се е ситуацията, толкова по-спокойна трябва да е обстановката. Не дейте да разрешавате сериозен, остър, наболял проблем, в който са въвлечени емоции, обида и така нататък, докато градусът на емоциите е висок. Ако искате да постигнете резултат, успокойте топката. Освен това съветва Бурмисторова, не чакайте бързи отговори от своя тинейджър. Не мислете, че като сте направили пауза, сте подбрали подходящ момент и сте казали подходящите думи и той ще ви отговори: "Да, мамо, всичко ми е ясно, разбрах, вече ще се държа по-добре, ще се уча по-добре, ще оставя телефона и така нататък." Дори да ви каже нещо подобно, не му вярвайте. Тоест, детето има нужда от време, за да се настрои към новата ситуация. Тоест Казва Бормисторова, дайте възможност на детето да се приземи. Не е толкова важно да реагира бързо на думите ви, а е важното да ви чуе и да ви разбере. Да получи от вас едно ясно послание. Аз съм готова да те слушам, когато ти има желание да говориш. Няма да те изтезавам, няма да те разпитвам, но да знаеш, че не ми е все едно какво се случва с теб. Проявявам искрен интерес към проблемите ти, искам да ти помогна, но ще го направя, когато ти си готов да ми разкажеш. Това означава да дадете възможност на детето да се приземи, да ви възприеме като приятел, да разбере, че вие наистина сте на негова страна, че го възприемате като голям човек, че уважавате чувствата му и в същото време имате достатъчно опит, желание и любов, за да му помогнете. Едно голямо умение, което трябва да развиете, ако вече сте родители на тинайджери, е да реагирате на тяхното поведение без да се травмирате. Наистина е много стресиращо, когато детето ви изкрещи. Аз те обичам, или пък ти си гадна. Естествената ни реакция е да се почувстваме наранени, да се разплачем или пък да поискаме обяснение, да накажем дори. Опитайте се да прескочите тези думи. Бъдете сигурни, че те не ги мислят наистина, че дълбоко в тях всъщност има една несигурност, едно объркване, един страх, който те прикриват с подобна агресия. В други думи, Опитайте се да бъдете спокойни, опитайте се да покажете на детето си, че го обичате въпреки всичко, независимо от всичко, че сте на негова страна, че уважавате промените му, че сте готови да му помогнете да мине през тези промени. Когато намерите подходящ момент, разкажете му самите вие как сте минали през тях. Тинейджерите много обичат да знаят, че родителите им също са бъркали също са били уязвими. Тоест бъдете техни приятели. Това е периодът, в който трябва да развиете едно искрено приятелство с тях, без да нарушавате иерархията. Истинско изкуство е. Надявам се да ви бях полезна, пожелавам ви успех и дано накрая вашият труд, ако си имате вкъщи тинейджер, да се увенчая се с успех и да видите накрая едно пораснало, уравновесено дете, което искрено ви обича и ви е благодарно за търпението, за помощта и за всичко, което сте му дали през този труден период. Дочуване от мен до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Сайт три 16bg
1: When trouble and trials attend And it about to end, when it's seen there's nowhere to turn, and your friends react with a frown. Gather the strength and the courage, knowing that God is willing to hear. Down on your knees and pray. Cause no prayer, no, no, no prayer, prayer, no path. If there's no test, test. there ain't no testimony. Testimony. If there's no cross, cross. there can be no crown. crown. So try him, try him him and prove him. him. Pray, pray Pray without ceasing. ceasing. Call us in a prayer. No prayer, no prayer, no, prayer, no, prayer, no, prayer, no, no power. power. Sometimes he seems so far. Trust in Him for anything you may ask Before you know it, He'll answer fast Know that God is willing to hear Get down on your knees and pray Cause no prayer, no no prayer, prayer, no 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 power Adversity in your life draws you closer, closer to Christ. If there's no test, there ain't no testimony, testimony. If there's no cross, no cross, there can be no crown. Be no crown. So try, and, try him, try him and, prove try him, and prove him. him. Pray, pray, pray without ceasing. Always hey. no prayer, no prayer, no prayer, no prayer. No prayer. No prayer. No prayer, no prayer, no, prayer, no, no power. power. No prayer, no, prayer no, prayer, no prayer. prayer, no power. More prayer, more prayer, more power.